3: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
5: 。大家好，我是 Jerry。
3: 哎，说到一家人啊，其实我们在家庭当中非常关心的一个话题啊、嗯，就是家人的健康。是的，其实我们在节目当中也讲过很多关于健康方面的话题了。嗯，那一般人我们觉得什么是健康呢？怎么样才算是一个健康的人呢？
0: 那其实我自己就觉得，呃，没有一些个疾病的症状出现呢，他就是健康的人。对啊，一般
3: 就是我不要去看医生，我身体没有不舒服、嗯嗯、啊，那我就是健康的。嗯、不过呢，现在就是呃，这个世界卫生组织啊也提出来，嗯，不光是生理方面的没有疾病属于健康，嗯、还有呢，还要包括你的整个人的心理状态，还有你的社会交往，嗯。这三个方面，如果都是达到一定的标准，认为是健康，才能说你是一个健康的人。对，同意，同意。嗯，对，所以不单是身体啊，还有我们的心理健康也现在越来越被重视了。嗯，那么我发现啊，现在很多人就开始讨论一个问题了。呃，既然说我不是说我没有生病，嗯，我就一定健康，嗯、那是不是说在健康与疾病中间还有一个，还有一个距离，还有一个范畴呢？那有些呃，医学家就提出来呢，就这个叫第三状态、嗯，说第一状态就是健康的状态啦，嗯，还有第二状态呢，就是生病的状态，疾病的状态，啊嗯、那还有第三状态呢，就是处在对处在健康和疾病中间的这样的一个状态，那
0: 也有人把它称之为叫亚健康。
5: 哎，这个词儿我听过，哦，对
3: 不
0: 对、嗯、啊？其实，其实这个词儿在,、嗯、在呃，我想也就是呃，上世纪八十年代才开始有的。在老早老早之前，我们没有这个概念的。对，啊、其实
3: 这个概念还属于比较新鲜。的。是，对，因为以前我们总是觉得，要么就是生病是，要么就是健康。是对对可是现在这个
0: 词儿挺火的，我打开报纸，<笑>广告看到那些个广告啊，那些个健康食品呐、啊哦，还有那个保健品的那些广告出来的时候，他当然不会说你是有病，但是他一定会说，哇，全世界有百分之多少的人亚健康，然后我们的国家，我们的同胞有多少人？亚健康状态，所以看起来好像挺吓人的，但是其实呢，啊、嗯呃，我想这个跟商业还挺挂钩的。对啊，那其实我们要先想一想了，到底
3: 什么是亚健康呢？怎样的状态，就是说我出现了哪些
0: 问题症状啊，属于亚健康？它一定会有一个定义是我一直都有一个问号，对对我就是说，那你。有疾病、有病的时候，你会有一些症状出现，对不对？而且还有一些数据要去化验的，嗯、对吧？要去验血啊、嗯，要去量血压，你会。看到一些数据有一个标准，但是亚健康你怎么测量呢？我就不知道世界卫生组织或者是啊、呃、我们的这个医学界呢有没有对亚健康它有一个指标呢？
5: 有没有定义哈？
0: 我我就来回答佳丽
3: 姐的这个问题了、嗯。呃，其实很多人都有这样的疑惑了。那我在网上搜索了一下，在这个呃百度百科当中呢，就有讲到这个亚健康呢，就是指人处于健康和疾病之间的一种临界状态。嗯，也就是说是非疾病也非健康，也就是说啊啊处于亚健康状态的人呢，他不能达到健康的标准。嗯，因为在表现，在一定的时间当中啊，他的活力降低了，功能和适应能力都减退了。一些有一些出现某些疾病的症状、嗯，但是呢，在检查的过程当中呢，又发现它并不符合现代医学有关疾病的临床或亚临床诊断标准，也就是说，他的这种症状呢，还构不成疾病的标准，嗯、所以呢，他的现在这种状态就属于亚健康。不过啊，在这个世界卫生组织。当中呢，他们还没有相关的研究，也没有出现过这个亚健康的这个名词。嗯、呃、嗯，呃、嗯，所以这个概念呢，现在还只在我们中国呃华人的地区当中流行，有这样的一个看法。哦，嗯，所以对于其实对于亚健康的这个定义啊，还有很多的这个争议性。因为啊，它的定义很广啊，你就想，呃，有些人觉得我很疲劳啊、呃，有时候头晕了，啊、呃，有时候觉得身体虚弱没有力气了，呃，去医院检查，医生说，哎，也没有什么问题啊，你各项指标都、嗯嗯，呃，检验出来都很正常啊，那医生可能就会说，啊，你现在是亚健康状态，嗯，对，那我又看一看，那到底怎么样去分类这个亚健康呢？呃，到底哪些？症状是说明确的，可以让人知道我是亚健康的、嗯。那其实这个定义也很广，它有分三类，一种是生理上面的，就是、说人会疲劳、睡眠质量下降啦、嗯，感觉身体某些部位有疼痛啦；还有呢是心理方面的，比如说有些人情绪低落啊，经常焦躁不安，容易发怒啊，心慌胆怯。而且不是
5: 已经病了吗？算。但是
3: 他去医院检查的时候、啊，医生没有指明说他是某一种疾病，哦、就还没有检测出来他是呃特特定的哪一种疾病，只是说可能他现在的这个状态啊是慢慢步入疾病的这样的一个状态。<笑>所以呢，哦、啊，还有社交方面也是啊。如果说社交，有的人。一开始跟别人交往很顺利的，但渐渐呢，他越来越害怕与人交往啊，人际关系变得紧张，社会能力下降
0: ，也可能是社会交往的亚健康状态、嗯。那刚刚小杨讲的一句话很有意思，他就是说慢慢步入疾病的状态。<笑>那我想，其实你长期睡眠不足，那肯定有一天会有这个，对就是。真的是有病来了，对不怪不得对不对，怪不得全世界的那
5: 个那么多人牙疼<笑>、啊。对呀，百分之九十五了。
3: 所以，如果我们细细想一想这个定义啊，嗯、就会发现，哎，其实
5: 好多人，
0: 其实还有不光是因为你这个呃，你的生活习惯哈，会慢慢让你步入疾病。其实人慢慢老化的这个过程中，其实还没有病出来，可是也是在步入疾病啊，对不对？对不对譬如关节啊。是不是我们的一些个呃呃、啊、机能上的一些个退化，啊？那慢慢的就是说不在健康状态了。那这个呢，其实跟生活习惯是没有太大的关系，我想它是一个自然的一个一个规律吧、嗯啊。那换句
5: 话讲，那只有。出生的婴儿才算健
0: 康，那这个有点勉强，不是
3: 说很正<笑>对，我我很赞同佳丽姐的说法，因为我们人出生的时候，如果婴儿啊他没有先天的疾病的话，他是一个健康的状态，嗯、然后慢慢生长啊发育，达到人的一个身体机能的高峰，对一个高峰，然后就开始走向衰弱了。对，那不能说衰弱就是不健康，因为以前蔡博士也跟我们分享过，就算是年纪大的人，他有良好的生活。生活习惯，呃，也能够保持一种健康的状态。那
0: 但是呢，现在呢，啊，在啊、呃、几年前呢，香港大学有一个调查，他就是访问了几百个香港人，他就发现呢，呃，这个亚健康的状态在这个壮年人身上出现的最多。那我们可以分析一下为什么？因为哈，这些人是他们的工作压力最大的，嗯，生活压力，生活压力，还有呢，他们的这个啊。呃吃饭的定时不定时了，睡眠的充不充足了，所以在这个调查的时候呢，就发现呢，啊、呃，香港呢有很大部分一部分的壮年人呢，他们的亚健康状态呢是啊、呃、数字方面是比较偏高的，高的嗯，特别上班族。对，但是我们看到应该这个壮年人的时候呢，应该是身体状态是最好的，对不对？他可以说是机能来
3: 讲，对对，他是
0: 最好的，就是三十几岁、四十几岁的时候，那可能是开始走下坡了。但是是他的还没有在机能上走下坡之前，因为这个环境的关系，所以呢，他们出现亚健康的这个比例呢就很高了。嗯，所以我们看看啊，其实亚健康跟我们的社会环境。整个大环境，人担负的担子、受的压力，然后你的生活的质素，其实都有关系的。对，啊、其实啊，我觉得这个所。定义出来的这个亚
3: 健康的它的表现和状态呢，等等的症状呢，很多它背后的原因很复杂，不能光用一个哦你是亚健康来解释一切，因为很多人同样出现疲劳或者失眠，它可能是不同的原因导致的。嗯，比如有些人他可能有对于某些饮食会导致他晚上睡不着觉，嗯，有些人呢可能是心思太重啊，因为一些事情太紧张、太忧虑或者太兴奋而导致失眠的，所以。每个人所会产生的这种表现啊，背后的原因各有不同。对，所以呢，也不能说因为都是亚健康，所以都用同一种方法或相似的方法就能去解决这个问题。
0: 所以，在这个处在亚健康状态的人呢，其实要考虑的事情，我觉得要更应该多一些，不光是啊、呃、吃一些个啊、呃、保健产品呐、啊，或者是人家说啊你这样子睡眠不好，一定是你啊运动的不够，你要去运动。其实不单单是这么单一的因素，很多时候，甚至我觉得遗传。这个也有一个因素在里边，是不是？还有呢，是是
3: 可能生活的环境有关系。有些人水土不服，他可能在一个城市里，他没
0: 有就出现这种问题，他搬去另外一个城市了，他就出现这种症状,是,种症状是不是？所以真的不是一个单一的一个因素。那我想呢，亚健康现在这么被人常常提到呢。就跟这些个健康食品啦、运动器材啦、很多商业对保健品啦、啊啊，甚至体格检查啦，这些个后边的推手呢，我觉得都有一定的关系吧。可不可以
5: 这样说啊？嗯，就是如果我我来分析，就是如果有关的亚健康，嗯，我是不是用一个产品去解决这个问题？嗯，而是我。注重我的健康，开始注重我自己的健康
3: 。啊、呃，是不是就是说，我们要多反省一下，我们出现某些啊、呃、不舒服的症状的背后的原因是什么？嗯
5: ，而不是就直接买呃。靠一种产品就解决这个问题、嗯？对
3: ，因为现在很多商家就是用这样的啊、呃、标语说啊，你吃了这个，你立刻所有的这些的问题都可以解决了。嗯，嗯所以很多人呢就依赖于这些保
0: 健品。其实我们刚刚已经说了，亚健康它是一种状态，是不是？它是有一些个症状出来了，嗯、但是呢没至于到疾病的那个程度。是。那么其实这个状态呢，其实就是一个。警告，嗯，对不对？就说啊，你已经出现这种状态，如果你不注意的话，如果你不有一些个改变的话呢，那可能你这个下一个一个步骤呢，就会出现一些疾病的症状了。对对嗯，对，对
3: ，我很赞同这样的看法。嗯、其实。有些的呃不舒服啊，就是身体在警告我们，是说你要注意了，你现在的可能某一个生活习惯是不太健康的，嗯、是导致你以后会得某种疾病的。对对，那呃，那既然我们说这个亚健康还没有到疾病状态，那么其实保健品啊，它本身啊不是药物对，对，它并不能治病。嗯，这一点其实我们真的要是。看清楚，很多人啊，看着他的这个广告或者介绍，觉得好像他这个病也能治，什么对糖尿病也有好处有，对心脏病也有好处等等。但是它其实只是一个补品，一个补充
0: 品，对一个辅助，一个辅助，对,一个对,、嗯、
3: 对它只能作为一些辅助的作用，并没有实际的能够解决这些症状或者是治疗这个疾病的能、嗯、能力。所以呢，我们作为消费者来说啊，不要盲目的。去啊！受到这些广告标语或者宣传的影响，而影响我们自身的判断。首先，你要知道我自己到底是因为什么原因而导致的不舒服。是，可能我缺乏某种维生素，或者微量元素，或者是缺乏某一方面所需要的这个东西。嗯，然后再去对症去找相应的，不是说只要一看标语，我有这样的问题我就买。其实可能症状一样，但背后原因不同
0: 。对我自己就已经活到这个年纪了，我就发现呢，其实呢，我们人呢，真的是一辈子哈，要跟这个健康的状态呢，要怎么说呢？呃，要啊、呃，去去一直调节它，对，一直调节它，对，说的好，一直调节它，平衡它。因为为什么呢？啊、呃，当我们年纪稍微大一点的时候，我们会发现体力。不够了，嗯，这个是你说是正常的吗？还是不正常的呢？大家都会说是正常的、嗯，但是呢，在这个正常的过程当中呢，你还不能够懒惰下来。哦，我没有体力了，所以我就不去运动了啊、哦，我没有体力了，所以我就不去见朋友了。这个是不行的，对不对、嗯？你慢慢会知道，越是在没有体力的时候，你越要跟他征战，你越要多勤快一点，动一下。你越要多见见朋友，为什么呢？这个就是说，你如果停在那儿，越来就会越没有体力了，对不对？原地踏步也就退步。对，所以就是说啊，人真的是很矛盾的哈啊！我已经年纪大了，我已经眼花了，我不想看这么多东西了。可是呢，你因为呢，你要。继续的用你的脑要思索，要接受新的知识，你还是要跟你这个眼花呢来去抗争的，嗯，是不是？不过呢，我觉得可以换一种方式，比如说，如果真的呃，像刚
3: 才嘉丽姐所说，我眼花不能看书，嗯、但是我可以呃换一个不用眼睛看，但是也能活动大脑的对
0: 另外一个方式。但是你不要放弃，不能够因为就是说、嗯嗯、啊，我现在眼睛啊、呃、已经老迈了，我眼睛花了，我就。尽量的去少接触，其实不是的，你可以啊、呃、配一个眼镜，或者是你要定期去检查眼睛。我,我来说啊，我觉得这些个是眼睛,眼
5: 睛花了啊，啊应该去看绿色的看,看眼科啊啊配眼镜啊，就不是说吃什么东西我的眼睛就好了
0: 。所以我就是说，其实就是说呢。你一辈子可能你总是要跟这个健康的这个状态来自己来调节，然后呢还不能够松懈的，嗯，对不对？你松懈下来呢，不只是亚健康的情况出现，慢慢的就不如疾病嘛。嗯，啊、嗯，我我再补充一点啊，还有就像杰瑞刚才说的，如果遇到问
3: 题呢，要去找专家，对，啊、呃，去找医生、嗯，去找有这些经验和知识的人去了解到底是什么原因。有些人如果就。自己做自己的医生，判定我哦，我是亚健康，我还没有生病呢，没问题、嗯。他可能就忽视了，结果可能他的症状真的是因为某些疾病引起的，嗯、他就延误了病情、嗯。所以呢，还是要先去找医生，了解清楚自己的实际的情况，嗯、啊，是检测做一些测试，看看是不是真的因为自己生病了才出现这些症状。如果说没有生病，那么也不要太紧张，那么找其他的原因。来解决，来改善自己的生活习惯，这样呢才能达到长久维持好的健康
0: 。呃，听到这里呢，我就想到呢，呃，有的时候啊，人步入中年之后或者中高年的时候呢，会有一些身体状况的变化啊。嗯，对。可是呢，又觉得哎。他只是变化，还不至于是疾病，也就不去看医生。那么怎么样呢？就是啊，好像一些家庭主妇啦，或者是兄弟姐妹呢，坐在一起的时候、哦朋，朋友之间就聊了。哎呀，我最近呢、啊，每次都是半夜三点钟啊就会醒，醒了之后啊就两个小时我就睡不着了。然后
5: 很多专家就出来了
0: 。对、哎、对对对对，你说的太对了，<笑>民间专家。啊、对，民间专家出来了啊，我介绍个偏方给你。然后就说啊，你应该是这样子，你晚上啊要缺
5: 维他命什么
0: ？<笑>然后有的说你晚上啊，你要做一些运动啊，<笑>要拉筋呐、啊，要什么？然后有的说啊，你要喝一些花茶啊，这个花啊，什么什么花啊，是让你可以安神的。嗯、就给了好多建议。对，然后真的。失眠的那个人呢，他医生也不用看，手里边呢已经有好多偏方了，所以这个呢，到底哪个适合他呢？对呀、啊，就一个一个去试。而且啊，我跟你
5: 说啊、嗯，很多这个有趣的啊，这些偏方啊，啊一般都说要连续三个月、啊、或者是两个月，嗯、啊、嗯，这样才见到效果、啊。所以如果有问题啊，一延延迟啊，不不短呢、啊，这个时间。对
0: 呀，对。如果他几个。这个方子对症可能就对啊，他三个月以后他再去看、啊，这一个方子他试了，嗯、哎呀不行，试了一段日子，好像是第二个方子吧又不行，那你想这一拖下来的话呢，就已经让那个人真的半年以上了，上了他已经是很疲倦了，嗯、他的这个失眠呢没有得到及时的这个医治纠正。然后呢，一直这样拖下去呢而且、啊，反而影响了其他的器官，对，会有疾病的、啊。而且
3: 还有很多方子啊，都是从网上流传来的。哦、我们以前也讲过这个、嗯、啊，转发信息的问题。对，可惜吗？<笑>对你有的时候可能你跟人家分享的一些的这种食疗或者养生的方法，嗯，可能它本身就没有科学依据。对、嗯，有些也是可能是商家的炒作，或者是其他的一些的为了吸引关注。对、嗯，所以、嗯、呃，我们当给别人意见的时候。之后呢，呃，不要盲目的去下判断，是
0: 是。所以我现在跟朋友聊天啊，听到他们说啊，哪里不舒服啊，有什么症状啊，我第一个就是说去看医生，去看医生，嗯，不要自己瞎猜，去看医生应该是一个最快捷的方法。因为呢，与其你去问别人一些方法、一些偏方，不如你问问他们啊，我应该去看哪一科的医生，又或者是呃有没有人啊可以介绍一个。对症的医生，嗯，这样子可能更好，口碑好一些的医
2: 明了，你岂会不知道？我此刻需要，有没有人陪我？不再重要。
3: 谈到亚健康的这个话题，其实说健康不单单是身体上面的原因啦，嗯、还有我们的心理健康也很重要。是啊，所以说一个人如果经常会易怒啊、生气啊，会跟。自己的身体带来一些的问题，还会给
0: 周围人带来伤害。嗯、所以情绪管理也是一个健康的一个一个方法、啊。对，而且
3: 现在对于这个心理的健康也特别重视了。嗯啊，那说到这个父母和孩子相处啊，有的时候经常啊，父母会啊训斥孩子，嗯，看到孩子做错了什么事情，嗯、会去批评啊、指正啊。但有的时候啊，其实父母也要想一想，是不是真的因为孩子做错事情了我才批评呢？还是因为当时啊，我可能自己的心情不好，我自己很焦躁，就把这个怒气啊发泄
0: 在孩子的身上？有啊，有啊，有很多父母不大会。处理自己的情绪，所以孩子很无辜的，有的时候那、啊、就被
3: 这个怒火波及到了。我也曾经看到一些新闻啊，这个真的是很伤心的，就有的父母一怒之下打坏了孩子，甚至孩子因此就失去了生命，这个真是无法挽回的悲剧。所以呢，真的呃，父母呢对于自身的怒气啊，或者对自身的。这个心理状态也要有好的调节、嗯。那么接下来呢，我们就把时间交给春雨，因为今天春雨呢就要跟我们分享这方面的话题。我们来听一听他的看法
6: 。亲子关系。永远都是父母心中最爱唱的一首歌，虽然这首歌不好唱，但是却是他们一生的恋曲。虽然我们常常会说我的孩子又惹我生气了，但是我们仍然是爱着他们，这份爱不会变。可是当你这样说的时候，做爸爸、做妈妈的，你有没有想过，做父母的？也不要惹儿女的气呢。这话可不是我说的，是上帝说的，也是他爱我们、关注我们的亲子关系，所以特别的叮咛我们的。在圣经以弗所书的六章四节，这里就写道：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”哥罗西书的三章二十一节，这里也写道：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。”重复就是强调，两处的经文，上帝都说了同样的话，而这里说到“你们做父亲的”，不仅仅指的父亲，也指的母亲。我承认，有的时候孩子的确惹父母生气。但也有很多的时候，父母也会惹儿女的气，使他们像圣经所说的失了志气，很多的东西被压抑了，原本的前景也改观了。一位母亲告诉我说：“她说以前我以为所有的母亲不用休息就能够成为爱的高手，但是这些年来我经历了很多的曲折后。”才终于明白，在岁月的练习册上，即使每一页都绘画着心心相印的这个底色，我仍然需要千万遍的练习，才能真正的领会爱的真相。他说：“我现在就很懊恼，刚才我又对儿子发脾气，无非是一些琐碎的小事情，可我。”却大动肝火，不停的在训斥孩子，而儿子就好像突然遇到台风，含着满满一嘴的饭菜，动也不动，眼里全是惧怕，眼泪呢又不敢掉下来。就在我发了一通狂风暴雨之后，无限的懊恼一下子都涌上了心头，我捧住自己的头。恨不得痛打自己一顿。我在想，很多的时候，我和我的孩子都是友好相处的。当他一不小心撒了满桌的菜汁，我会帮他细细的来抹掉；当他玩的满地都是玩具，狼藉一片，我也去慢慢的收拾。我帮他在磕伤的膝盖上涂紫药水。他也替我在手腕上画一个指向三点整的手表。我的额头上沾着可爱的米老鼠的贴纸，他的碗里盛着温度刚好的汤粥。这样的光阴，就好像碎花布，朴素绵密，不动声色，但是却寸寸花开。但是，遗憾的就是。我常常的也失去耐心，怒火就像飞溅的墨汁，零零离离的。原本那些舒心、亲密而又和谐的时光，忽然间就变得一片狼藉。我在电话里也在向我的妈妈诉说着自己的无奈，感慨自己是一个天生的急脾气。我的妈妈却温和的提醒我说。在别人眼里，你是一个最平和不过的人。是的，我在想，我可以花上一中午的时间处理工作上一个微不足道的细节，也可以整晚的来倾听朋友的诉说，可以对同事的小宝贝儿表示永远的微笑，甚至还能静静的趴在邮局的桌子上。为陌生的老人代写一封家书，可我却不能用这样的方式来对待我最亲密的人，就是我的孩子。我心中好愧疚，但是口里面却忍不住自我辩护说：“我们小的时候，谁没有挨过打呢？”但是我的妈妈却叹息着说：“有些事情。”不要等到像我这个年龄才知道是错的。我无力的喃喃自语说：“我也是为我的孩子好啊，小孩子不可以太娇惯。”我的妈妈却委婉的说：“我觉得很多时候，你发火并不是因为孩子做错了什么，而是你自己的心太累。”这一句话，隔着遥远的距离。真真切切地触摸到了我的胸口，我的心脏，我的心灵深处。是的，这些年好强的我，想凭着自己的努力抓住人生的所有，事事想拔尖。重重的压力之下，患得患失之间，外表虽然坚强向往昔，可内心却已经又薄又脆，像陈年的旧纸。一碰就碎了，就像我的妈妈说的：“孩子没有做错什么，而是我自己的心太累了，把外面的压力和火撒到了回家的孩子身上。”这个时候，我走进儿子的卧室，带着他吃他喜欢的食物，问他肯不肯接受我的道歉。他看也不看的推开我。你以为我是三岁的小孩吗？两块糖就能哄好？我愣了一会儿，轻声地问他：“那好，你打算怎样的来惩罚妈妈呢？”他大声地说：“我要用开花吓到你，用香气吓到你的鼻子，我用好看的颜色吓到你的眼睛，我用房子这么大的花瓣儿。”吓到你的手，我要吓跑你所有的不高兴。孩子的话真是充满了童真，句句听上去是吓到我，其实句句听上去是原谅了我，还要爱我。他脸上的泪痕还没有消退，就这么笑了起来，像一朵小小的花绽开。我也学着他笑了起来。我的心酸酸的，眼睛却湿润了，好像有阳光照亮了我心最深的地方。我想，只有先放下一些东西，才能腾出手来拥抱我的孩子。亲爱的听众朋友，不知道这位母亲的感言，你听后有怎样的触动呢？她说：“如果没有了天空，云彩。”要住在哪里呢？是的，我们就是孩子的天空。如果我们的天空都暗淡，那么孩子这一朵云彩又怎样挂起来呢？如果我们这片天空都常常是乌云密布，孩子又怎么能够在这样的天空下看到阳光、绽放笑脸呢？所以今天。我们要仔细的来思考一件事情，就是你发火不是因为孩子做错了什么，而是你自己的心太累了。上帝说：“不要惹儿女的气。”今天，我们是否做到了呢？非
3: 常感谢春雨的分享。那刚刚他提到了这个一个妈妈她自身的故事，那我就想到，的确呢、嗯，在生活当中避免不了，有时候父母跟孩子之间会有一些矛盾啊，或者看到孩子有做错的时候，父母会生气啊。但是千万不要把孩子当成出气筒。嗯，有的时候可能父母自己的问题，可能夫妻之间不和睦，或者说有的呃父母在外面工作很辛苦很累，可能在外面受了气，嗯、回来呢。一看到孩子有的做的一些事情，可能他觉得不顺眼，一下子就把怒火全都发泄在孩子身上。嗯
0: ，其实我就想到做爸爸妈妈啊，是不是应该考一个试呢？<笑>因为我觉得哈、啊，<笑>结婚呐、啊，我常常以前在节目里边也会讲啊，两个人结婚。你们两个人是大人对大人啊，你们怎么样对待呢？对方都有一个能力会去适应，或者是调节，或者是怎么样哈、啊，会有一个相处之道。但是啊，小孩子嘛，他没有这个能力，他或者说刚开始的时候，对对，开始的时候他不知道怎么办的。有有，如果爸爸妈妈在情绪管理方面的。没有达标的话，拜托他们先不要生孩子吧。以前我有一个这样的想法，对，以前我就有这样一个想法，因为我觉得真的是常常伤及无辜，因为这种伤痛会代代传的。他从父母那边看到的这些呃情绪啦，或者是把他当成一个出气筒啊什么什么的哈，他这种一直压在心里，到他长大之后，他又会影响到他自己的家庭里面，嗯、也可能两个极端，一个极端就是。他能学到的母亲的一种，呃，做母亲的方法就是跟着孩子去闹。去骂，就
3: 他的母亲是什么样的，他也就照学。对，因为他也没有
0: 看过别的人是怎么样处理自己的怒气，或者是自己调节自己的这个情绪低落的时候，他可能就是这样子、嗯。另外一个情绪就是尽量的压抑自己、嗯，我不要做我爸妈那样子的事，我不要伤害我的孩子。嗯、可是这也不是健康的、啊，因为压抑久了之后，总有一
3: 天要爆发出来，或者是说自
0: 己崩溃。对,溃对这种啊。原生家庭带给的孩子的这种啊情绪上的这个状态，其实是会伤及很多代的啊，嗯，代代传的。对。那怎
5: 么办呢？啊，所
0: 以我不是就说嘛，我没办法的时候，我就说这个生孩子之前尽量要要学习一下情绪管理。对、嗯嗯、对,对，因为我觉得你
3: 不可能说人不生气，嗯。我我们人有做不到永远不生气的，对不对？对因为生活当中的确有很多的事情，有时候会使我们有怒气的产生。但是我觉得圣经当中有句话说得非常好，他说要快快的听、嗯，慢慢的说，慢慢的动怒、嗯，因为很多时候我们怒气来得快，去的也快。很多时候啊，就像是。突然一下，子你的血就冲到脑顶，啊、嗯哎，你有一种突然想要爆发，像火山喷发的那种感觉，你就想把这种怒气想要发泄出来。但这个时候啊，真的是最考验一个人忍耐的时候，<笑>真的。<笑>对，首先你要知道要找一个好的这个发泄怒气的方法，不是说不可以发泄，是情绪需要发泄，但是要找正确的方法。千万不要说把这样的负能量去释放到你最爱最亲的人身上。嗯，这种伤痛真的是很难弥补的。嗯，你用另外一种方法，所以有些国外国的心理学家就建议人，如果当你动怒的时候，有一种方法，一种呢就是远离型。你觉得你要生气了，你赶快离开这个环境，离开现场。嗯，离开现场的时候，你就会。尽量保持冷静。还有一种呢，嗯、就是说你立刻出去做运动、嗯，你用另外一种可以发泄能量的方式，把你的怒气发泄掉，把你当时的这样的一个情绪、激动的情绪发泄掉。等你冷静了以后，再回来面对这个问题或面对这些人
5: 。有人说啊，在那个树，在那个树洞里边大叫
0: 。哦、嗯， oh, 其实你看哈，刚刚春雨所说的是，就是说。不要跟孩子这个样子哈，为什么我们很容易跟孩子就是发怒呢？会会吓怕孩子、哦，这个是吓怕孩子呀、哦嗯。我觉得那个原因就是因为可能孩子做了一些事情是你看着不顺眼的，对，它就像是一个导火索。导火索，嗯，那你发出来的怒气呢？其实不光是因为这个孩子做的这件事，你可能是因为你自己。之前有一些事情发生，影响了积对，影影响了你的心心态，对不对？那好了，那这个孩子呢，他就会觉得，为什么我这么点小事，你会向我发这么大的脾气？你反应那么大，你反应这么大，然后下次他又有同样的事情的时候，或者是他想到之前我这样子的时候，你都没有这样子。发脾气，或者是骂我或者什么，觉得不公平，所以他就是很多的困惑在里面了、嗯。这种困惑呢，让他一直呢会对他的亲人爸爸妈妈呢会越来越疏远，因为他害怕嘛、嗯，不知道什么事情他又会爆炸了，嗯、对不对、嗯？对。所以这个的话，我觉得做家长的话，如果你仔细想一想啊，不光是说你伤害了孩子的情感。更重要的是，你伤害了你们之间的那个连接啊对，对彼此的一种信任，对对、嗯，所以呢，真的是
3: 动怒的这样的一个情绪，我们如何去控制啊？嗯、是每个人都需要学的一堂课。如果有必要呢，也可以。去咨询一下相关的这个心理医生，或者是方呃这些临床的心理的专家，看看有没有一些适合自己的方法去调节、去改善。但是始终记住一点。无论你在外面承受了多大的压力，或者受到了怎样的不公平的对待、伤害也好，千万不要把这种伤害转嫁到自己爱的人身上。对，因为他们是无辜的，他们可以跟着你一起去承担、去对抗、去面对，但是你不应该把别人对你的伤害再去伤害自己爱的人。谢谢大家回到一家人的节目当中。那刚才我们讨论了一些话题啊，比较沉重。现在呢，我们换一点轻松的话题来说一下。啊、今天呢，佳丽姐又带给我们一道美味的佳肴。那今天佳丽姐要给我们介绍什么食材呢？嗯。
0: 这种菜呢，可以生吃，又可以煮熟了来吃。哦，花样很多。嗯，你知道是什么菜吧？呃，是什么菜？是生菜。哦、生菜对，对，这个我们经常会
3: 吃到。而且我知道生菜品种很多啊，做法也各有不同。嗯，那么接下来我们就听一下佳丽姐的介绍。
0: 朋友们，今天呢，在家力厨房这个环节里边呢，我要跟您介绍的一种蔬菜，大家非常熟悉，常常吃，很容易买到，是什么呢？生菜。那生菜呢，它是分两种的，有一种呢，看起来圆圆的，有点像卷心菜的那种呢，我们常常叫它做西生菜，对吧？还有一种呢，是啊、呃，叶片很大的，然后呢，我们就叫它做。生菜，或者有人把它叫做糖生菜。那糖呢，就代表中国人了，是不是糖人嘛？所以呢，这两种呢，其实都是叫做生菜。它还有一个另外的名字，就叫做莴苣叶。那么它的营养价值是什么呢？它有蛋白质啦，有脂肪啦，有 B 族维生素，还有维生素 A， 还有胡萝卜素，还有甘露醇、莴苣素。钙、铁、硒等等。那么，在中医来说呢，生菜呢，它是属于味甘、微苦，是性质比较凉的。它是入胃经和膀胱经的。生菜呢，它也可以成为一种啊食材，它也可以成为一种让你的身体有益处的一种食疗的食物。它可以降低胆固醇。可以让人减肥，可以利尿泻火，可以镇痛催眠。嗯，镇痛催眠，这我还是第一次听说呢。那好了，因为生菜的性寒凉，脾胃虚寒的人呢，应该少吃一点了。生菜呢，它也有利尿的功效，所以肾虚、小便清长、频尿的人呢，就不宜多吃了。我们看看啊。在买生菜的时候，我们应该怎么样选择呢？那刚刚呢，我们介绍了说生菜呢分两种形状的，对不对？一种呢是像呃卷心菜那样子的，我们把它作为一种西生菜来认识的啊。其实呢，它是这个包心生菜，这个也是它的一个学名。另外呢，我们说的那个糖生菜，就是那种有叶子的长长的，它呢。也叫做叶片有皱叠的花椰生菜。那么包心生菜呢？当然是这个包的比较紧啦，分量重啦，色泽绿中透白啊、呃，没有虫子住过的是好的啦。还有呢，花椰生菜呢，我们说的就是这个糖生菜了。它的质地鲜嫩，色泽新鲜翠绿，叶子长而薄，皱叠大。叶边有深刻的锯齿，这些都是我们应该买的时候呢要注意一下的。这就是很漂亮的了。那因为生菜呢对于乙烯是非常敏感的，所以呢储储藏的时候呢就应该让它和苹果啊、梨呀、啊、香蕉啊可以放得远一点不要让它们这么接近，以免呢诱发这个赤褐的斑点。好了，生菜。怎么吃才是最科学的呢？那当然，生吃、直接吃是对身体最好的。但是如果您觉得生吃啊怕它不干净，或者是觉得水源啊洗的时候呢，反而会被水源污染的话呢，那么在生吃的时候呢，就更加要注意了。因为啊，确实我们的水呀、啊，还有菜如果没有洗的很好、洗的很干净呢，生吃呢是带有一定的风险的。那么很多人呢，都把生菜呢把它做成沙拉，直接来吃。当然，你也可以把它撕开，一片片的撕开。有人说啊，这样子用手撕开的生菜呢，比用刀切的呢是更脆的。您要不要试一试呢？那当然，如果你要煮熟的话呢，生菜千万不可以时间煮的过长，这样呢会破坏了它的营养物质，还有这种脆嫩的口感。当然，生吃它是最泻火。最败火的了。如果您觉得火气很大的时候，吃些新鲜的生的生菜呢，确实是可以让您降火的。那我们说到这个生菜呢，它有这个莴苣素，这个莴苣素呢，就让你感觉到有一点点苦。其实正是这种微苦呢，它就具有镇痛催眠的作用，可以用于呢治疗这个神经衰弱。那生菜呢？因为它含有甘露醇这种呢成分呢，对于利尿和促进血液循环呢是有相当好的作用的。那在夏季的时候呢，生菜呢有很丰富的这个呃出品，于是呢，很多人呢在夏季的时候很喜欢用生菜呢来做啊、呃、沙拉，又或者是稍微的用水烫一烫。然后加一些调味来吃的
3: 。说到生菜啊、嗯，我觉得特别对于一些单身的女孩子来说，嗯、生菜真的是一个非常容易做啊，又好吃又营养，还能减肥的一样蔬菜、嗯。对
5: ，而且呢，我觉得生菜啊。不用调味也很好吃哦、嗯对。对，有
3: 的人就喜欢就这样洗干净了之后就直接这样吃，而且还有点甜甜的
0: 味道。是，还有你看哈，每个国家的料理里边其实都可以用到生菜的。它
3: 、嗯、有的时候做配菜，有时候也可以做主菜、嗯。然后东南亚国家他们用
0: 生菜来包东西吃，呃、有包饭，生菜包饭是不是、嗯？还有那个有一些什么粉丝啊，什么啊、呃，那个酸酸甜甜的调味品的、啊，然后用生菜来包着吃也有，包着对吧、嗯对？烤肉，烤肉也。可以，对不对？对，所以生菜的用处是真的可以很广泛。哈哈对，就看你喜欢怎
3: 么做，可以千变万化。嗯。我们也讨论了一些非常有意义的话题了。除了对于我们自身身体机能健康，也要特别关注我们心理上面的健康，以及跟家人的相处。嗯、因为我觉得吧，呃，就像佳丽姐你之前也讲的，我们其实一直不断地在找到一个平衡点，对不对？无论是在这个生理健康上，其实我们的心理健康也要达到一个平衡稳定的一个心态。
0: 是啊，最后呢，我们也愿意以一节经文呢，祝福我们的收音机旁边的听众朋友，好吧？就是约翰三书第一章第二节说：“亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”嗯，所以不单是我们
3: 的身体健壮，我们的灵命也要天天的增长，而且是健康的增长的。好，今天的节目我们就到这里了，欢迎您的收听，也希望您呢对我们的节目有任何的建议，或者是您有好的分享想告诉我们的，请您随时来信，我们的电邮地址是 lamb at。v o h c 点 c N， 我、嗯、们欢迎您随时联络我们。那么在下期节目当中，我们还有关于我们家人所关心的话题，以及我们自身生活当中可能会遇到的一些的、呃、问题，应该如何解决，我们也会拿出来和大家分享。啊，希望您届时收听。我们下期节目再会，各位听众朋
0: 友，我们下次再见喽
5: ，拜拜。